0: tady další díl, který jste dlouho očekávali, podcastu Opravdový vztah. A my se dneska budeme věnovat hustému tématu. A to téma je žárlivost. Když nás někdo poslouchá poprvé, abyste věděli, s kým máte tu čest, tak my jsme tým Opravdového vztahu a rádi mluvíme o tom, s čím pomáháme našim klientům, protože jsme profesionální kouči, terapeuti se zaměřením na práci s emocemi, tělem. A já jsem Honza Markely, tady se mnou dneska Vítěčadra a Terka Jarkovská. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj, Tak
0: Když se řekne žádlivost, co to ve vás vlastně vyvolá za obrázek?
2: Hmm. Budem házet teď pojmy. U mě je to nesvoboda.
1: Hmm. U mě je to nějaká představa. Žárlím, tak miluji.
0: Jo, jo. A já si myslím, že jste to pojmenovali velmi trefně, protože je tady jeden velký omyl, se kterým se setkáváme velmi často a proto jsme se rozhodli ten díl zaměřit na tohle téma a to je, že žádlivost je vlastně žádoucí, protože žádlivost je určitý důkaz lásky. Přece je to známka toho, že mi na tom druhým záleží, tak proč to sakra nechápe? No, Vy pokud jste už slyšeli náš podcast třeba o závislých vztazích, tak budete tušit, že když je něco takhle extrémně pojaté, tak to nebývá úplně zdravé. A žárlivost moc hezky zapadá do konceptu závislých vztahů, protože spíš než důkazem lásky, já bych řekl, že to je důkazem emoční závislosti a nezdravého nastavení. My si dneska v tom podcastu rozkryjeme, jak to plus minus funguje a také co se s tím dá dělat. Jo? A já za sebe žárlivost označuju za zranění, které je potřeba uzdravit. A dokud v tom vztahu je, tak to dost často spíš nefunguje, než že by to byl důkaz skvělé, nehasnoucí, dlouhotrvající lásky.
2: Hmm. A ještě teda podotknu důležitou věc, Honzi, abychom tomu správně rozuměli, že jde o zranění toho člověka, který žádlí. Není to o tom... On se za těma
0: holkama otáčí a on by si to za váma měl jít srovnat. Jo, jo ale takový člověk dovede docela solidně zraňovat právě i všechny ty okolo, včetně toho, na koho žádlí, jo. Protože jak to většinou funguje? A my máme zkušenost s řadou klientů, klientek, týká se to jak mužů, tak žen, a kteří se na nás obrátili s tím, abychom jim s tímhle tím pomohli. A byť ta cesta je vždycky individuální, tak ty projevy bývají dost podobné na začátku. A možná se v nich poznáte, jo? Ono je to o tom, že partner třeba se rozhodne, že stráví víkend sám nebo s kamarádama. A ta partnerka pak říká, jak mi tohle může udělat. Mně to bolí. Jak mi může tak ubližovat, když jsem mu říkala, že prostě mi to vadí a chtěla bych strávit čas s ním. A další projev může být třeba, že ten člověk, ten, na kterého je žárleno, tak se přesně otočí tamhle za nějakou hezkou holkou na ulici, nebo nereaguje dostatečně rychle na zprávy, tak jak by si představovala ta partnerka, nebo partner, jak říkám, platí to pro ženy i pro muže. A to všechno jsou vlastně takový spouštěče, kdy ten, který žárlí, tak to označuje, jako, že on mi ubližuje svým chováním. Pojďte přihodit vaše zkušenosti.
1: Já se k tomuhle přidám, já ty zkušenosti mám také, jak říkáš, z obou stran. Od mužů i od žen. A já bych řekl, že na té žádlivosti je takového něco specifického, jo. Proto i se o tom bavíme takhle zvlášť v tomhle podcastu. Protože mnohdy se setkám s tím, že ten člověk dobře funguje. Jo, prostě. Je dobře zakotvený v práci, vydělá slušné peníze. Má dobrý vztah, který funguje. Jo, i v tom vztahu třeba fungují všechny ty věci, co tam mají být. No a kromě toho je tady nějaký bubáček, jo, se kterým, jako kdyby si ten člověk nevěděl, co počít. Jako kdyby to tam bylo něco nepatřičného vlastně. U něj. Jo, ale zároveň to tam je. A je hodně těžký s tím něco udělat. Jo, a když když to tam takhle vidím, tak... Za mě z toho hlubšího pohledu, tady hnedka vyvstane taková jedna rovina. A to je to, že my můžeme mít ten život skvěle srovnaný. Můžeme to být promyšlené, můžeme být skutečně rozkročení, jak v kariéře, tak ve vztazích. Jo, a dokonce i od o sebe se můžeme nějak postarat. No, ale někde může být nějaká nezralost. A tady ta nezralost, co se týká žárlivosti, tak je zcela určitě hlavně a zejména na té emoční oblasti. A pokud tam je, tak já můžu být dobrá osobnost, jako rozvinutá, stabilně posazená v životě, funkční, může mi ty věci fungovat. No ale tahle nezralost mi tam prostě bude dělat paseku do doby, než nějaký ten emoční posun neudělám a než tu svoji kvalitu neposunu. Takže jak ty říkáš, vidíš to jako zranění, já to vidím vlastně velmi podobně, protože ta nezralost je vlastně, že někde se něco zaseklo a velmi pravděpodobně se to zaseklo, Právě tím zraněním. Jo? A pak už se to dál nevyvíjí. Takže já bych to viděl klidně takhle funkčně. Jo? Jo. Nějaká emoční nás, která je přirozená, ale která když se zasekne a nemůže se rozvíjet, tak vytváří nějakou velkou nerovnováhu.
2: Mm-hmm. A ona se projevuje jako strach o sebe, o své představy, o vztahu, o a, strachu. O náš partnerský život, o nedostatek pozornosti. Velmi často je to vlastně celé ovolání pozornosti mám jí málo a potřebuji být přesvědčována nebo přesvědčována, jo? že ten partner mě přece miluje.
0: Jo, jo. A tam je vtipný, že... I kdyby ten partner řekl milionkrát, prostě, hle, miluju tě a každý den to surfíroval, tak to nikdy nebude dost. Já rád říkám vlastně klientům, ta potvora se nikdy nenakrmí, prostě zvenku. To není možné, asi žere jiný granule, prostě ta vnitřní potvora, která furt říká, mám hlad a potřebuju jako víc důkazů lásky a potřebuju být jediná nebo jediný. No jak se to pak projevuje v chování? To je totiž ten průšvih, že jo? protože a, ono to funguje tak, že přesně partner se otočí někde a, za nějakou slečnou a v té holce to hrkne a teď přijde nějaký tlak. Přijde skutečně jako bolest. Jo? To, co klienti, klientky popisují, je prostě velká emoční bolest nebo tlak, kterého si jsou více nebo méně vědomí. A vlastně celý ten... A, Mechanismus, jak funguje žádlivost našeho našeho pohledu, je, že člověk se snaží zbavit tady toho tlaku. A aby se zbavil toho tlaku, tak dělá to nejlepší, na co přišel, což je vyžadování pozornosti, kontrola toho druhého, jestli je teda všechno v pořádku, což je nějaká forma ujištění, A vlastně takový dost invazivní chování. V nejhorším ho obviním, že mě nemá dost rád, že ho vyvolám nějakou scénu, proto abych získal, získala nějakou představu a zase zpětnou reakci, že hele, tak přece je to dobrý. A to jsou vlastně všechno jenom strategie, jak se zbavit té bolesti. Který, ty jsi chtěla něco říct?
2: Do toho tvého výčtu jsem chtěla ještě přidat takovéto potvrzení si toho, jak já to cítím. Jo? Takže je to hodně analyzování, řešení, slovíčkaření, vyčítání, tak mě tady přesvědč teda jako, uh, o tom, že to tak není a už se zamotaní, zaciklení vlastně se z toho velmi těžko dostává jedné a, a druhé straně.
0: A když tohle jednou nastartuješ, tak pak přijdou ještě takový ty uh, věci typu a proč on mi to furt dělá? Teď už jsem ho třikrát prosila o to, aby se choval jinak. Mockrát jsme si o tom promluvili, tak proč on mi pořád ublížuje tady tím chováním? A Je vlastně krásně typický, že když máme žárlivce, tak co by partnera k němu máme někoho, kdo mu to krásně jítří, jo? kdo má ještě mnohem víc tendenci právě jako být svobodomyslný a skutečně se otáčet za těma holkama nebo klukama, kýmkoliv.
1: Jo, pěkně. My jsme teď u těch projevů. Jo? A když já takhle vytáhnu tu podstatu, co tam slyším za sebe, tak já tam slyším takový velký paradox. Jo? Protože představte si, že ten, kdo žádlí, tak upíná většinu té pozornosti na toho partnera a vlastně má tam takovou tu lupu, jestli skutečně už vybočuje z toho, jak si myslím, že by měl se chovat, co by mi měl dávat, co by se od něho měl cítit, nebo s kým se má bavit. A tahle ta pozornost na toho partnera, ten fokus, je vlastně to nezdravé, protože o čem ve skutečnosti on zamluvil a co se tady dostalo v tom našem podcastu na povrch je to, že to je nějaká vnitřní bestie. Takže to není o tom druhém člověku, ale je to o nás. No a důsledek té žárlivosti je, že my všechen ten fokus obrátíme ven a ta vnitřní bestie v nás může nerušeně řádit víc, 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 prostě se to stupňuje. A jelikož tu pozornost máme otočenou ven na toho partnera, no tak zvětšujeme tlak, je to extrémnější. A když se něco stane, jako že máme ještě nějakou záminku, no tak pak už to úplně eskaluje jo? a můžeme být překvapení, kam až to chování může dojít. Jo a řekl bych, že kdybych to chtěl jako vzít tak, a se můžete podívat, jestli tohle chování máte u sebe. Tak já jsem si pro sebe z toho vytáhl takové čtyři věci, které charakterizují právě to žárlivé chování. Ta první věc je ulpívání. Ulpívání na tom druhém. Ulpívání na té představě o tom druhém. Jo? to znamená, něco tam není živého, ale my jsme tam něčím zaháčkovaní. No? Ta druhá věc je tam samozřejmě strach ze ztráty, protože když tam je háček, tak vy máte strach, že ta ryba se nám z toho háčku prostě vytrhne, anebo že vám přetrhne ten vlasec. Aspoň rybáři ví, o čem mluvím, jo? ostatní netuší, ale můžou si to aspoň nějak zahrnivě představit. No a to třetí je vlastní nedostatečnost, protože to tam vždycky nějak je. Ale právě to bývá překvapivé, že oni řeknou, hele, já to mám srovnaný, vydělávám prachy, prostě mám vztahy, umím v práci, umím si dupnout, všechno je nastavené dobře, jo, ženská mi má ráda, a co jako? No jo, ta nedostatečnost je tam, kde nejméně vidíme, v té emoční oblasti, oblasti. to je přesně to místo, kde je ta nedostatečnost a tam jde málo vidět. No a to poslední... Co by jsem rád rám dal jako tu charakteristiku toho žádlivého chování, je právě to úzkostlivé sledování toho druhého, jestli se chová v rozporu s naší představou. Jo? A tady je důležitá právě ta představa. My o něm máme představu, to znamená, my ho nevidíme. To znamená, my tu vedle sebe nemáme člověka, ale máme tu nějakou představu. A ta představa musí se dět s tím, to chování jeho musí se dět s tím, jak to máme. No ale on je jiný. To my nevidíme, to my odmítáme a vyžadujeme, aby se choval tak, jako by to byla naše představa. A to je ten kámen úrazu, kde to nejvíc vylízá. Jo? pojďte mi doplnit.
2: Já tě doplním, ne nadarmo klienti, a, klienti říkají, a klientky říkají, on nebo ona dala přednost něčemu nebo někomu jinému. Rozumíš? Rozumíš? Otočil se, otočila se, jede na víkend s ním není to o mě. Jako kdybychom furt nepřijali to, že některé věci se můžou dít bez nás a o nás, a je to naprosto v pořádku, a nemusí to vlastně jako znamenat tu naši nedostatečnost. Je, jako bychom vlastně křičeli do světa: Já tě potřebuju u sebe, mít pod kontrolou, abys mi dokazoval, že mě máš rád, a pak, ráda, a pak se cítím celý a celá a svět je v pořádku.
0: Jo, takže když to teďka zhrnu, tak jsme vlastně. Tedy klientům řekli, že, nebo posluchačům řekli, že pokud žádlí, tak vlastně to není důkaz lásky, ale naopak jako mají nějaké zranění a na to, aby s ním mohli něco dělat, tak potřebují nakrmit svoje vlastní Tamagoči, Nikoliv vlastně chtít, aby to udělal někdo za ně zvenku. Krásný, tak jsem to tady zhrnul a pojďme se podívat teda na to, a co se s tím dá dělat? Jo? Jak se s tím dá pracovat? Protože přesně to vám teďka, milí posluchači, určitě běží hlavou. A co teď jako s tím, jo? pokud se rozhodnu? Já už jsem mluvil o tom, že veškeré to žádlivé chování je strategie, jak se zbavit tlaku. A Tak pojďme říct, že to je prostě blbá strategie, která nevede k výsledkům, který byste chtěli, protože to furt přenášíte ven. Jo? Tak jak my s tím pracujeme, tak hledáme strategii novou a to je tak, která vede dovnitř. Tak jak tady Vítě mluvil o nějaké emoční nevyzrálosti, o tom, že vlastně potřebujeme tu pozornost dát dovnitř, tak tak, jak my pracujeme s klienty, je, že vlastně společně objevujeme příčiny toho, co tam spouští tuhle tu bolest, tak, aby jste se vy dokázali vlastně v té situaci uvolnit. Jo, představte si, že přijde přesně otočení za nějakou tou slečnou a typicky je, že se ten klient, člověk, který žádli, tak se sevře a vlastně jde do nějaké automatické reakce. Smyslem je naučit se uvolňovat v těch situacích a být v nich víc v pohodě. Teď to zjednodušuju. Cesty, které se k tomu využívají, jsou samozřejmě většinou o tom, Nechat se províst, nechat se províst nějakou koučovací technikou s terapeutickým přesahem, naše OK metodika, kterou jsme vyvinuli, tak vlastně v tomhle funguje velmi dobře. Ale krok číslo jedna je začít tu pozornost věnovat v sobě. Co cítím, co se u mě děje, kde se to vlastně svírá. Když pokročím pak do nějaké další fáze, tak velmi často zjistíme, že ta příčina prostě té emoční nevyzrálosti je někde v minulosti. Je to prostě něco s rodičema. Já jsem zjistil třeba s jednou klientkou, měla strach, že opustí táta, jo? protože prostě tam nachytela mámu u něčeho, co by neměla. A z toho vznikla obrovská hruza, že přijde o tátu, který ho má ráda. A ten strach ze ztráty partnera vlastně fungoval na podobném principu. Jo? Ale jindy, to bylo třeba s klientkou, že jsme došli do situace, kdy sama byla někde v ozdravovně dětí, jezdí do ozdravovny, jo? ale měla pocit, že je tam sama, že ji tam nechali. A zase je tady propojka na strach ze ztráty. A já to zjednodušu pro účely podcastu. To, co je důležité, je, že každý má tu příčinu někde jinde. A bylo by velmi zavádějící říct, prostě, hele, ty žárlíš, tak máš strach, že o něho přijdeš prostě. A dost často jsou to vzpomínky, které jsou zasunuté, dost často se k ním dostaneme právě díky tomu, že následujeme ty emoce a neutíkáme od nich. Tak tolik za mě, buďte mě doplnit a pak to nějak ještě...
2: Já asi jenom krátce, ono, když zažijete tuhle situaci, že se třeba partner otočí za někým jiným, tak to pro vás primárně může znamenat, že se vám sevře celé tělo, ale taky vám proudí nějaké myšlenky hlavou, typu, co když mě opustí, co když je ona lepší než já, co když o mě pochybuje a teď... <laughs> Teď se to rozjede. Takže my nejen, že pracujeme s myšlenkami a vaší interpretací, co pro vás vlastně znamenají, jakým dáváte význam, ale zejména právě s pocity, které máte uvnitř, protože to jsou vaše pocity, něco vám ukazují. A je skvělé, se na ně podívat jiným způsobem, než jste to dělali doteď a to je ten hlubší, právě třeba terapeutický.
1: Hmm. Vy oba vlastně ukazujete už ten průběh toho, jak se to dá měnit. Jo? Co se, to v té terapii se vlastně děje a jaké jsou ty vláječky na cestě, které my míjíme. A já tady ještě přidám tu věc, co je potřeba ještě předtím, než se to do té terapie dostane. Takový oslý můstek, bych tomu řekl. Jo? Ale vůbec ne pro osly. Jo? To spíš to, že propojuje něco, co není úplně zřejmě propojené. A není to úplně jednoduché propojit. Jo? Je to potřeba najít. A tenhle ten oslí můstek je pro mě, já to řeknu úplně prakticky, jo? Řekl bych to na dvou rozdílných případech, aby to z toho jako vyplynulo docela jasně. Velmi často se setkávám s tím, že ten člověk, co žádlí, řekne, hele, ono to je prostě, ale odůvodněné, protože já se mi, a teď to je jako nachytal, nebo se mi přiznala, nebo někde prostě došlo k něčemu, kdy já mám jasné indicie, že tam rozhodně k něčemu dochází, jo? Nevěra, nebo začátek, anebo něco takového. Takže něco se stalo. A já musím udělat přece nějaké opatření. Protože když já neudělám opatření, no tak se to bude dít zase. Přece nemůžu jen tak jako nechat projít něco, co se děje a nezareagovat na to. A ten člověk má pravdu. Jo, samozřejmě, že to tak je. No a pak tu je taková taková druhá možnost, jo, zase z takové opačné strany a vlastně ten člověk si říká, hele, to vlastně nejsem já, kdo tam potom partnerovi žve kdo vyvolává ty žádlivé scény a válí se po zemi. Protože v tu chvíli to nejsem já, to já nevím, co se jako děje. Jo? Já to jako nemůžu ovládnout, protože já se tady chvíli chovám jako kráva, nebo jako vůl, a žvu po ní, nebo se tady válím po zemi. No a za chvíli si uvědomím, že prostě tohle nemám dělat. A jenom se sebou takhle jako bojuju, kdy mi to vyklouzne z ruky, a kdy se stanu ten Jekyll nebo ten Hyde. No a tyhle ty dvě scény mají něco podobného. Jo? Mají, mají podobného to že tam ještě chybí ten oslý můstek k tomu, aby jsme s tím mohli něco dělat. A ten oslý můstek tam vede tím správným směrem ve chvíli, kdy my skutečně přijmeme tu zodpovědnost za to své chování a uvědomíme si i v rámci toho prožitku, že to pocítíme v sobě, že vlastně je to o nás, že my sice musíme zareagovat na to, co se stalo, ale my to taky spoluvytváříme a něco v nás tu situaci umožnilo a vyvolalo a spoluvytvořilo. No a na té druhé straně je to moje část. Tohle, ten Hyde, nebo ten Jackie, který z nich byl ten hodnej a který zlej, mám v tom zmatek, ale to je jedno, vy mi chápete. Jo? Tak ten druhý, ten špatnej, tak to jsem taky já. To není jen tak, jakože nejsem sám sebou. No tady jsem právě taky sám sebou. A tenhle hnus v sobě mám já za to potřebuju vzít zodpovědnost a něco s tím udělat. A když se to tam objeví, tak najednou ten oostlý můstek je navázaný a já můžu přejít do toho, co jste říkali vy, vlastně s tím začít pracovat.
0: Hmm, já si myslím, že strefil velmi dobrý téma. to je s Jacklem a Hyde. Hyde byl ten zlej. Jo, jo. jo. Doktor Jekyll byl ten, co na něm byl závislej ve výsledku. Zajímavý, že je zase závislý vztah Jekyll Hyde. Každopádně to téma, z odpovědnosti, my jsme o něm nahráli taky samostatný podcast, je to prostě číslo jedna přijetí z odpovědnosti za to, že to spolu vytvářím. Já narážím specificky s klientkama, který hodně žádlí, se kterým jsem pracoval na jeden takový risk, který je potřeba z mýho pohledu právě odbourat a navazuje to na to, co jsi říkal. A Oni se většinou velmi stydí za to, že žádlí. Jo, protože vědí, hej, ty jo, mě to pak ujede, přesně jako jsem taková, pro pronásleduju, stolkuju, já to nechci dělat. A v určitém slova smyslu vlastně takový člověk říká, já se nenávidím za to, že žádlím a že tam tady ty projevy jsou. A tak, jak říkal Vítěz, že je potřeba přijmout, že i ten hajt tam v nás je, tak já vedu klientky k tomu, aby byli k sobě laskavější. Že vlastně jako, hele, tohle je ten projev teď v tuhle chvíli a my pracujeme na tom, aby se to postupně zlepšovalo, ale teďka to tak máš a to tě nedělá horším člověkem. To tě dělá člověkem, který má prostě jenom velký to zranění třeba, jo. Jak se postupně zaceluje, tak Vlastně jsi zdravější, můžeš dělat víc věcí a, a jiný strategie životní atd. a tak dále. Ve chvíli, kdy se budete bičovat a nesnášet za to, že třeba žárlíte, tak si budete, tak si budete stát v cestě v tom, abyste s tím mohli něco udělat. Jo. Protože tam přesně se děje to, že ty klientky... A, Začnou používat nějaké nový strategie, třeba na kterých se domluvíme, udělají si nové prožitky a pak jdou do akce a zase žádlí. A v tu chvíli se zbyčujou za to, že to nejde, že je to zase hrozný a vlastně jak kdyby ten progres, který dělají, tak měli tendenci smazat. Jo. Tedy, ty chceš už nějakou chvíli něco říct, pojď to sem hodit.
2: Já <laughs> se vždycky nadechnu a mě vidí a já trpělivě čekám a teď se to stalo a málem jsem teď zapomněla, co jsem chtěla říct. Vím. To je zajímavý společný jmenovatel. Já neříkám, že to platí vždycky a u všech lidí, kteří žádlí, ale ta do jistý míry přísnost a kritičnost vůči sobě samému. Vytvářím na sebe tlak, vnitřní hlas je spíš kat (laughs) než dobrá kámoška. Tak jenom taková třešnička na dortu tady v té spojitosti, že velmi často lidé, kteří žádlí, tak na sebe vnitřně umí být velmi kritičtí, velmi perfekcionističtí a vytvářet tlak nejen na to okolí, ale hlavně sami na sebe a tam je vlastně ten základní stavební kámen, na kterém to pak stavíme i ve spolupracích.
0: A teď, aby to nesklouzlo prostě do nějakého extrémně pozitivního myšlení a dobroserství, protože... A my se snažíme ty věci tady podávat tak, aby byly prakticky uchopitelné, abyste z nich měli užitek. Jo? To není o tom, že začnu věci malovat na růžovo. A já vím, že může být někdy těžké vůbec připustit, hej, jo, žárlim a mohlo by to být v pohodě teď, jo, protože to je jenom bod v, okamži- v čase, okamžik v čase, ze kterého já někam směřuju. A my nejsme příznivci toho začít říkat, hej jo, je to boží teďka úplně skvělý a já jsem nejlepší na světě. Spíš jako teď je to tak, jak to je a to je vlastně skvělá výchozí pozice pro to, a aby to mohlo být víc v souladu s tím, jak já to chci. Jo. Připustit, že i ten hajt má nějakou užitečnost. Jo. Protože já jsem říkal, že projevy žádlivosti jsou strategie, jak se vyhnout tlaku, že jsou to možná nešťastné nebo blbý strategie, ale pojďme to vzít tak, že je to vlastně to, co vám v určité části života fungovalo a pomohlo přežít. Na tom není nic špatně, protože každý z nás si vytváříme v průběhu dětství a právě určitý vzorce chování, které nám umožňují fungovat, přežít v tom setupu, ve kterým jsme. A tak to je strategie, která dřív fungovala, ale teď má prostě efekt asi jako na palm v džungli. No?
1: Ten má dosla slušný efekt, to všichni víme. <laughs> tam, tam, tam zafungoval krásně, jo, alespoň, alespoň si to spousta lidí myslel, on ten efekt je pak úplně obrácený. Stejně je to v životě, a já to tady jenom potrhnu a dám to tady více polopatě. Ty, ty jsi to udělal do hezkého příběhu. A já tu jenom potrhnu ty důležité části. Pokud žádlíte, tak evidentně něco ve vás je nastavené tak, že vám to ublížuje a současně vy to nevidíte. Máte dojem, že to je u toho partnera a že máte právo to tak mít, Vy máte skutečně právo cítit ty emoce, které máte, ale jenom do té míry, že potřebujete přijmout, že je cítíte. A to vám může dát prostor k tomu s tím skutečně pohnout a něco udělat. A aby k tomu mohlo dojít, tak potřebujete uvidět to, co právě teď nevidíte. Protože si žádlíte, tak něčeho jste si nevšimli. No a ta trpělivá práce nebo ta skutečná práce je na tom to u sebe vylovit. Takže neudělat se chytrým a říct partnerovi, hele, slyšel jsem podcast, je to o tomhle a tomhle, jo? a prostě ty to takhle máš, to je to nejlepší. Že? No, začít do toho druhého. A nebo u těch, kdo mají větší reflexy, říct, hele, já to takhle mám a od teďka to mám jinak. No tak to je právě to dobrosadosti, to je právě ta blbost. Jo? Ono to takhle nejde. Ono to právě musí tím způsobem, že my vylovíme to, co nevidíme u sebe. A to chce nějakou práci, a možná to chce nějakou zpětnou vazbu. Možná to právě chce nějaký nadhled někoho, kdo vidí víc. Ale rozhodně to není o tom, že si to uvědomíme teďka v hlavě, ale my to potřebujeme u sebe vylovit v tom reálném životě a v těch našich skutečných emocích. To je ten skutečný posun za mě.
2: Mm-hmm. Tak. A to, proč vlastně tady nahráváme podcast, je, že vidíme, vnímáme výsledky našich klientů a že rozumíme tomu, když vypráví svoje příběhy, které mají ten společný jmenovatel a to, že vám a klientům a možná i některým tady z posluchačů vlastně v tom není dobře. S vlastním žádlením mi není dobře a my tady tak jako zaséváme semínko toho, že existuje a může být prostě jiná kvalita prožívání těhle situací.
0: Tak a pokud cítíte, že je to vaše téma, Tak nám klidně napište, buďte na dotazy zavináč opravdovývztah.cz nebo když vlezete na ty naše webovky opravdovývztah.cz, tak si můžete zažádat i o konzultaci. My se vám rádi budeme věnovat, je fakt, že ty kapacity máme za poslední dny a týdny, Poměrně hodně plný, takže vás chci poprosit o trpělivost. Stejně jako vy, kteří nám píšete, tak víte, že vám odpovídáme. Akorát to někdy může chvilku zabrat, protože je vás na nás hodně a stále přibýváte. Ale v pohodě, my posílíme náš tým a rádi vám pomůžeme. No a nebo může ještě pomoct jako první krok knížka Opravdový
2: život, kterou jsme napsali a o těch principech se právě tam zmiňujeme také.
0: Rozhodně, najdete ji taky u nás na webu. No a pokud cítíte, že tohle se vás až tak netýká, ale rádi jste si to poslechli, protože jsme boží, to je jasný. A, a znáte někoho, komu by mohl být tenhle podcast užitečný, tak právě teď velmi pravděpodobně posloucháte na mobilu, posloucháte ve Spotify nebo v Apple podcastech nebo v nějaké jiné apce, tak to jednoduše nazdílejte někomu, pro koho bude tenhle podcast užitečný. My budeme jenom rádi, konec konců děláme to pro vás společně s váma a velmi nás to baví.
1: No jasný. Já bych chtěl říct, že tady existuje jedna taková specifická skupina lidí, u kterých je žádlivost naprosto v pořádku, u ta žádlivost skutečně znamená lásku. A čím více žádlíte, tím více toho člověka milujete. Ale opravdu, tak jak to nikdo jiný nedokáže. Já jsem na to viděl jeden takový krásný film, který vlastně tohle ukázal úplně až do toho konce Vám mě se moc líbilo. Byl tam nějaký takový chirurg jo? a žena, kterou miloval. Jo? A jí se stalo nějaké zranění a on místo, aby ji odvez na klininku, no tak si ji odvez domů a tam ji jako odoperoval tím způsobem, že ji amputoval. No, jo? A ono potom se to dělo ještě dál, on amputovali ty ruce. Jo? A nakonec tam byla jenom vlastně takové toto té to postavy s tou hlavou. No a to byl ten jeho cíl, jo, protože ona na něm byla takhle plně závislá. No ale přesto se to nějak nepotkalo a přesto se to nějak posralo. Ale já věřím, že vám ne, že vy to dotáhnete do konce a že to je úplně v pořádku.
0: Ona ho za to neměla ráda, jo.
2: Já se si dneska říkala, že jsme to zvládli tak jako do jistý míry s nadhledem a lehkou provokací, bez toho bychom pobůřovali, tak, tak nic, Vážím posluchači. Stejně se to sem prostě dostalo.
0: Jo, jo, jo. No tak my jsme přátelé toho pojmenovávat ty extrémní věci občas tak, aby to z nich prostě vyznělo. No. Díky za to, že jste s náma byli, budem se těšit u dalšího dílu, není na co čekat a mějte se krásně. Čau. Skládejte básně, ahoj.
1: Mějte se nádherně, žádlete naplno. Čau.